0: Le figlie di Sara. Un podcast con Elisa Comite. Per continuare a sperare nonostante le circostanze. Ben ritrovate carissime. Oggi vi parlerò del perdono. Infatti il titolo è Io perdono. Il salmo a cui mi sono ispirata è il numero 86 verso 5 e dice così poiché tuo signore sei buono e pronto a perdonare e usi grande benignità verso tutti quelli che ti invocano il significato di perdonare è rinunciare a ogni vendetta e rivalsa praticamente ti sciogli da ogni amarezza e rimetti in libertà colui che ti ha fatto un torto Nell'italiano arcaico la parola perdonare è composta da per, che vuol dire completamente, e donare, appunto donare. Quando tu perdoni di cuore qualcuno, non lo perdoni con riserva, aspettando di ricevere qualcosa in cambio, ma è lasciar scorrere via un male non evitato, lo lasci scorrere via per sempre. Sta impedendo a questo stesso male di portare altri frutti marci che fanno germinare nel cuore i semi del rancore, della vendetta, dell'ira, con lo scopo di legarti e bloccare la tua vita. Se esaminiamo la parola rancore, c'è da starsene veramente alla larga. Il vero significato di rancore è rancido, qualcosa che va a male, inacidito, un sentimento marcio che tu covi nel, nel tuo cuore. È come se tenessi dentro di te qualcosa di cattivo odore, che è solo candidato ad essere gettato nella spazzatura. Quindi a questo punto io ti devo fare una domanda. Mangeresti un frutto marcio? Ecco che è necessario che perdoni di cuore completamente perché come ho detto prima la parola perdono è composta da per che vuol dire in questo contesto completamente e da dono appunto che vuol dire dono. Quindi stai usando misericordia e grazia accordi favore a chi non se lo merita ma lo fai perché è fondamentale poter ricostruire la relazione perciò il perdono è un dono completo in quell'abbraccio che tu rivolgerai e darai a quella persona sentirai sollievo e toglierai forza a quei sentimenti di astio che sanno solo di marcio stai facendo un meraviglioso passo avanti verso la riconciliazione e restaurazione della relazione ferita. Gesù in Luca capitolo 23 verso 34 poco prima di ispirare disse proprio questo padre perdona loro perché non sanno quel che fanno. Il verbo latino è remittere cioè rimettere che significa proprio allontanare, mandare via, staccare. Spesso il significato di perdonare viene legato alla parola debolezza, intesa proprio come reprimere, trattenere una reazione. E sebbene l'abbiamo spesso inteso così, non corrisponde al suo significato autentico. Per comprenderne il vero significato è interessante scoprire appunto l'origine etimologica del perdono. Con estrema probabilità deriva dall'arabo din, che in ebraico è Dan e che tra i vari significati ha quello di giudizio o giustizia, da cui anche Daniele, che interpretato vuol dire Dio è il mio giudice o la mia giustizia. Mentre nelle lingue semitiche, cioè che sono un ramo delle lingue afroasiatiche, la lettera D indica il concetto di divisione, mentre la lettera N Indica quello di azione. Ecco che l'etimologia ci rende il significato autentico del perdono. Quindi, in in altri termini, cosa vuol dire perdonare? Tu, quando perdoni una persona, stai dicendo, praticamente, che dividi quella persona dall'azione che ha fatto. Quindi, ricongiungendoci al significato del termine arabo din. Per perdonare occorre sempre dividere il giudizio sulla persona dal giudizio sulle sue azioni. Infatti, noi spesso diciamo Dio ama il peccatore ma non ama il peccato. Cioè, quando tuo marito o tua madre o chiunque ti fa un torto, devi distinguere la parola, il gesto che questa persona ha fatto, dalla persona. Se ti ha offeso in un momento di rabbia, di tensione, distingui la circostanza dalla persona. Continuerai ad amarlo pur avendo ricevuto un torto. Non lo giudicherai in base al gesto subito, ma giudicherai l'offesa e basta. È qui che puoi decidere di perdonare e quindi non permetterai che quel seme di rancore germini nel tuo cuore. Nessuno può dire che non hai ragione, ma non permettere che quella mancanza faccia il nido nel tuo cuore e innalzi i muri fra te e quella persona gesù ci ha insegnato che se vuoi essere libero lasci andare le persone attraverso il perdono perché la prima persona che godrà questa libertà sarai proprio tu è un gesto che richiede maturità è vero ma sarà un gran passo avanti nella costruzione di una relazione solida e ben radicata Sapete, io paragono le relazioni come le radici degli alberi. Esse vanno sempre più a fondo attraverso le tempeste. Più tempeste subiscono, più mettono radici e vanno sempre più in basso. E questo è proprio il simbolo della stabilità. Le relazioni matrimoniali, fra amici, fra fratelli hanno lo stesso processo, ma io dico sempre, ne vale veramente la pena. Quindi, come Gesù rimise il peccato a chi lo ha inchiodato sulla croce anche tu puoi decidere se farlo o meno rimettere il peccato l'offesa a chi ti ha offeso decidi di dividere il giudizio su qualcuno dal giudizio sulle sue azioni che ha commesso o dai comportamenti che ha avuto in passato verso di te è vero è un atto di fede è un atto di fede e visione cioè decidi di farlo in fede perché stai già immaginando che ripartirà la vostra relazione ferita ancora più stabile e radicata comincerai a vedere tuo marito tua suocera tuo padre l'immagine della vostra riconciliazione e piano piano essa prevarrà sul sentimento di amarezza e avrai la forza di separare le azioni sbagliate subite in passato da ciò che lui o lei rappresenta per te imparerai a separare la persona quindi dall'errore che ha commesso. Senza visione di fede e fiducia nell'opera che Dio può fare attraverso la tua libertà di lasciare andare via quella persona, non può esserci un vero perdono. La mancanza di fiducia e di stima, al contrario, sarà il tramite che procurerà distacco e quindi allontanamento. Per perdonare quindi è necessaria una visione equilibrata del vostro rapporto, attraverso il filtro dell'amore, quell'amore autentico che proviene dalla fonte stessa dell'amore, che è Gesù. Lui ci insegna a leggere dentro qualcuno e ci mostra che è ancora possibile vederlo nel nostro futuro. Un esempio bellissimo è l'Apostolo Pietro, quando rinnegò Gesù. Il Signore non si scandalizzò che Pietro lo potesse tradire, non riconoscendolo e abbandonandolo ma capì che il suo discepolo non era maturo non era forte abbastanza e lo riabilitò Pietro doveva essere uno dei pilastri del Nuovo Testamento e la sua storia è diventata un modello di riconciliazione e riabilitazione per tutti noi oppure Giuseppe, il venduto dai fratelli nonostante tutto ciò che aveva subito li perdonò li guardò con fede e fiducia nella sua vita vide nel suo futuro quella discendenza che non poteva essere sterminata dalla fame è fondamentale che perdoni di cuore altrimenti se questo non avviene sarà solo un'illusione che hai perdonato e che lo hai fatto in un modo autentico tutto ciò che è stato nel passato tornerà nuovamente e con situazioni simili sì, devi essere consapevole che siamo umani e che possiamo sbagliare, che siamo fallibili, ma ciò che rimane stabile in eterno è la fedeltà di Dio. Voglio incoraggiarti a credere che avrai la forza di perdonare, sapendo che non sarà una perdita per te sentirti umiliata, anzi conquisterai sempre di più la libertà di superare le offese e amare senza limiti. Prega con me. Iniziamo col chiedere perdono al Signore, per far sì che ci riconcili col Padre in cielo. Secondo ciò che dice l'Apostolo Paolo ai Romani, se tu credi nel tuo cuore che Cristo è morto per te per perdonarti da ogni peccato, sarai perdonato e vivrai in eterno con Lui. Io ti invito a chiudere i tuoi occhi. Ti darò le parole e tu le ripeti dopo di me. Signore Gesù, riconosco che ho bisogno di te e del tuo perdono. So che sei morto al posto mio per i miei peccati e sei resuscitato per darmi vita eterna. Grazie per il tuo sacrificio d'amore. Oggi mi riconcilio con Dio e divento sua figlia. Perdono di cuore colui che mi ha ferito. Non voglio più accogliere nella mia vita i semi del rancore e dell'amarezza. Tu mi darai la forza per riconciliarmi e superare ogni circostanza. Grazie perché mi ami e non mi abbandoni. Nel nome di Gesù. Amen. Grazie per aver ascoltato questo podcast. Un forte abbraccio da Elisa Comite. Se ti sei sentito incoraggiato dal podcast «Le figlie di Sara», inviaci una mail a lefigliedisara.gmail.com Se desideri che altre persone siano incoraggiate come te, Condividi il canale Telegram Le Figlie di Sara. A presto e al prossimo podcast.